0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la décima entrada. Mi nombre es Javier Acosta. Me acompañan mis compañeros Sergio González y Miguel Ramos. Este es un podcast de béisbol de aficionado a aficionado. Una breve introducción antes de comenzar con, con nuestro podcast. Todo esto nació de un grupo de WhatsApp donde no hablábamos más que de béisbol. Y tanto platicábamos de, del béisbol que llegó al punto de que hoy sabes qué pues vamos a expresarnos nuestra opinión en un podcast hacia toda la gente latina. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues yo le comenté a Sergio y a Miguel, pues te gusta el béisbol, a los dos nos gusta, a los tres nos gusta, no seremos expertos, pero nos encantaría expresar nuestra opinión acerca del rey de los deportes. Entonces, pues vamos a empezar este proyecto y a darle con todo. Jóvenes, ¿cómo se sienten? Bienvenidos. Gracias, Javier. Hola amigos, mi nombre es Sergio,
1: aquí muy contento de empezar este nuevo proyecto con Javier y con Miguel eh, donde hablaremos de béisbol, todo lo que pase en la semana, todos los partidos y las cosas interesantes de las grandes ligas Somos aficionados, no somos personas que estudiamos para esto eh, y pues muy emocionados por, por empezar Esperemos que pasen un buen rato con nosotros y se rían y, y, y también aprendan de béisbol Así que aquí los estaremos entreteniendo un poco gracias Javier
2: hola qué tal amigos mi nombre es Miguel Ramos eh, me siento emocionado por empezar este nuevo proyecto eh, al lado de mis compañeros Javier y Sergio y como ya lo dijeron ellos eh, no somos profesionales no nos dedicamos a esto pero queremos que ustedes sean partícipes de de todo esto en expresarnos lo que sentimos por el béisbol, ¿verdad? El rey de los deportes. Entonces, esperemos y sea de su agrado. Aquí estamos.
0: Una pequeña aclaración a toda la audiencia. Los primeros dos episodios, nuestro formato va a ser un poco diferente porque este episodio va a tratar de la previa de la Liga Nacional. Nuestro siguiente episodio va a ser la previa de la Liga Americana, cómo se ven los equipos, que, cuáles son las expectativas, y ya posteriormente, en una semana aproximadamente, ya empezaremos con el formato regular del, de nuestro podcast, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar por comenzado y comienza la décima entrada. Bueno, pues empezando con la Liga Nacional, vamos a abrir con la División del Este, de la Nacional, un equipo que hace tres años ganaron la Serie Mundial y ahorita... Están completamente desmantelados como lo son los nacionales de, de Washington. ¿Cómo, ¿Qué opina, Checo?
1: Pues sí, los nacionales prácticamente han perdido pues, todos los jugadores buenos que, que con, con los que ganaron en el 2019. Incluso todavía tienen pitchers que, to que todavía están jugando como Strasbourg y Corbin, pero ellos ya han perdido mucho nivel. Ya no son los que fueron en el 2019. Y desgraciadamente, Nacional los tiene con contratos pues muy pesados, creo que allá les quedan 260 millones de dólares hasta el 2026, así que, pues, realmente, ellos dicen que no están en reestructuración, porque tienen jugadores buenos, pero, pues, no pueden contratar tanto, ¿no? Así que, están esperanzados de que los novatos que uh -huh. tengan ahí, y armar un buen equipo al lado de Juan Soto, que Juan Soto vence, contraten en el 2024, y pues va a ser un equipo que se lo van a estar peleando todos, pero, pues, realmente en los nacionales no pinta bien, no pinta creo que van a quedar en cuarto o quinto lugar de su grupo. Siendo honestos, no traen mucho bateo y los pitchers no andan como nos tienen acostumbrados. Pero, pues, bueno, hay que ver qué, qué nuevo sacan ellos. Pero ustedes, ¿qué opinan acerca de los nacionales? es ¿Cómo lo ven?
2: En mi opinión, los nacionales, el año pasado no les fue bien. Deben de enfocarse en reestructurar el equipo sobre Juan Soto, ¿verdad? Juan Soto fue el que en los pocos juegos lo sacó adelante, entonces deben de enfocarse un poco, yo sé que es un equipo que no tiene mucho dinero, ¿verdad? Este, pero hubo partidos que no se les vio tan mal, o sea, ahí está el juego en equipo, ponle que no son mucho de renombre, pero puede lograr, así como dice Sergio, o sea, a lo mejor quedar cuarto o tercer lugar de esta temporada de su división, pero hay para más. Hay que ver a futuro, ¿verdad? Eh, que es, lo que, es lo que pienso yo, en mi opinión. A mí lo que me preocupa
1: es cuando ves a un jugador como Alcides Escobar, que va a ser el shortstop, de, que va a abrir y o sea, es un jugador ya grande de edad. O sea... <ríe> y, o sea uh,
0: viejo, viejo conocido
1: tuyo, checo. Viejo conocido, uh, mío Sí, uh, porque jugaba en los Royals, pero pues ya... Ya, ya no está, ya no está bien con nosotros, pero o sea, ya está muy grande de, de edad y, y pues no creo que tenga mucho que ofrecer ya. Yo le daría la oportunidad a algunos jóvenes, pero creo que también a, ellos a, a, agarraron a Nelson Cruz. Eh, no sé si, que va, si va a jugar primera base o designado, porque él había estado jugando designado en la Liga Americana. No sé si lo metan a jugar primera, eh, va a estar interesante eso, pero en pocas palabras no se le ve mucho. Tienen primera, también tienen a Josh Bell, así que. No sé sí. a quiénes vayan a meter ahí, o sea, no se le ve mucho a los nacionales, sinceramente. No, no sé qué opine Javier, yo no les veo mucha sí. oportunidad para pelear.
0: No, yo coincido contigo, yo creo que la sorpresa fue que agarraron a Nelson Cruz porque lo agarraron por un contrato de dos años cuando Nelson Cruz pues había estado en equipos contendientes, ¿verdad? Estuve en Minnesota y la temporada pasada cerró con Tampa, que Tampa pues estuvo en la pelea en los playoffs y agarró este contrato por dos años con los nacionales. Entonces, yo creo que puede ser una moneda de cambio importante. Lo único que yo sí noto del movimiento joven, pues adquirieron un pitcher eh, Josiah Gray y un catcher David Ruiz que pueden ser como poquito del futuro para los nacionales, pero les falta bastante equipo, ¿verdad? entonces es que
1: prácticamente, si ves el roster de picheo, es, es básicamente el que tenían cuando fueron campeones contra los Astros, o sea, nada más les quitaron a Scherzer, tienen exactamente los mismos jugadores, pero los otros cuatro piches sabidores sí. ya no tienen el nivel que tenían sí. y, y pues tienen contratos muy pesados, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda, a ver si
2: sí, sí. pero para si
1: para el... y An Aníbal Sánchez y Corbin salen bien, creo que sí pueden hacer una poquita de pila, no van a llegar a como líderes, pero pueden estar como dos o tres, si es que sí. ellos dos se enrachan, o tres digo, pero si no sí. no les dé oportunidad.
2: Sí, pero fíjate, para el equipo que es, le quitas a Schwerzer, desmantelas el equipo, o sea, es un equipo donde no tiene muchas estrellas, le quitas a la estrella número uno y ¿qué pasa? Entonces digo, ahorita hay que reestructurar el equipo a base a, joven, a talento joven y de ahí progresar Bueno buen punto
0: uno. Sí. vamos nada. a ver la clave yo creo que va a ser Juan Soto, porque Juan Soto le ofrecieron un contrato de 10 años y no quiso, entonces va a explorar probablemente la agencia libre entonces, o un cambio o lo van a dejar salir del equipo entonces ya Los veremos casos, qué, lo que nos depara Juan Soto no quiere firmar, asegurarse porque si no le va a pasar
1: como Mike Trout donde agarró un contrato y el equipo no ha sido competitivo por no sé qué tantos años él no quiere pues, pasar el mismo error que pasó él, uh -huh. ¿verdad? Entonces él tiene, tiene los Nationals dos años para armarle un buen equipo a Juan Soto y convencerlo de quedarse a jugar a los Nationals. Si no, es muy probable que lo veamos o en los Doyers o en los Yankees o en Boston o en equipos grandes. ¿verdad? Pero pues, vamos a ver qué, qué pasa con los Nacionales. No le no tengo mucha fe en este, con ellos esta temporada, siendo honesto.
0: Se puede repetir el, el caso de Bryce Harper. Se puede repetir la historia otra vez. Probablemente. Así es, así probablemente.
1: Pero bueno. Ahora vamos a otro, a ver si le revisamos, revisamos otro equipo. Eh, ¿Qué les parece, Javi? Que ¿Los Phillies de Filadelfia? ¿Cómo, cómo los ven a ellos? ¿Qué opinan acerca de los Phillies?
0: Sí, pues los Phillies fue un equipo que decidieron soltar buen billete. Se fueron por dos de los agentes libres, los outfielders más pesados, se podría decir, en... Kyle Schwarber y Nick Castellanos y el problema es que por más, por tan buenos vas que tengas, que van a tener una buena conexión ahí, Schwarber Castellanos Chris, digo, JT Real Muto, no sé, Bryce Harper no sé cómo se va a trasladar, porque el problema es la defensiva si el, ya fueron uno de los peores equipos a la defensiva la temporada pasada, no creo que Schwarber y Castellanos aporten mucho a la defensiva, al equipo, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes.
2: Estoy contigo, estoy contigo. Son muy buenas ofensivas, la verdad. Los dos a la ofensiva son buenos, les van a ayudar, pero sí, Philly, se ocupa mejorar mucho la defensiva y creo que con estas dos contrataciones no se están ayudando ellos mismos. Digo, esperemos si les alcancen este, a la ofensiva con estos dos, esperemos las lesiones, no le lleguen porque se lesiona Castellanos, tuvo una lesión si mal no recuerdo hace un año que le pudo entonces ah, está, está, está está ahí está confuso para los videos, la verdad, no se sabe
0: cómo van a terminar, la verdad sí, coincido contigo
1: pues mire, ya tienen presión de su afición. Tienen ya 10 años sin entrar a la postemporada eh, y les han invertido. O sea, no los han de que están jugando así con los otros equipos que con lo que salgan, no. O sea, les han invertido. Y si tú ves el roster de Bateo, es un buen roster, no es un mal roster. Se, uh -huh. Como dijo Javier, todos los jugadores y te faltó Hoskins. O sea, tienen, sí. muy buen, tienen muy buen talento. Eh, yo, donde y veo y la carencia, cierto, y Gregorius también. Sí. Como dice Javier, fue el equipo, de, creo que fue el tercer equipo con más errores de la temporada pasada. Donde yo no les veo mucha carencia es en el picheo. O sea, Zach Wheeler no puede sacar todos los partidos. O sea, es casi prácticamente la temporada pasada el que estaba pichando solo y los otros cuatro compañeros abridores no le estaban ayudando. Eh, Aaron Nolan le faltó mucho, sinceramente. No, uh -huh. no fue el que fue hace dos años. El otro pitcher que es novato, apenas va saliendo Ranger Suárez, que vamos a ver, a ver cómo sale este año porque la lesión le han pegado un poco. Pero realmente los Phillies... O sea, lo veo un poquito mejor que los nacionales, pero no, para mí no, no, no van a ser contendientes de, de, la, liga, de la liga. Sí, de...
0: yo, yo creo que que Nola se ha quedado en la promesa que muchos han esperado que fuera el pitcher que llegara a los Phillies y no, la verdad no lo ha dado. Igualmente cuando agarraron a Kyle Gibson, lo agarraron en media temporada en un trade con los Rangers de, de Texas. Pichó muy bien con con Texas el momento de llegar a Filadelfia fueron polos supuestos entonces no sé, no creo que lleguen a mucho pero y metió, bueno ah, y acaban perdón. de
1: met, y metieron eh, buenos jugadores rele, relevistas o sea, agarraron a familia y agarraban a, a Brandt, -Han. o sea están, ellos sabían que su carencia había sido el bullpen también, Desde ellos dieron muchas carreras ahí, y, e, e invirtieron ahorita un poco en, en picheo, de, también de relevistas pero creo que lo importante que ellos dieron invertido era en abridores en mi opinión creo sí, que si sí había uno que otro free agent que pudieron haber firmado y, y ayudar a Zach Wheeler o sea, que, que no, hay, no hay que olvidar que Zach Wheeler eh, pues, estaba considerado para el Cy Young o sea, fue finalista así que, que bueno, sí. hay, que, hay que ver qué pasa sí.
0: bueno y continuamos con el siguiente equipo que son los Marlins de Miami un equipo que para mí es, es de hecho es el picheo más joven creo que promedian 25-26 años este, el, el equipo entre Alcántara, Pablo López, eh, Ray, eh, Ryan, este, no sé si lleguen a, a un poquito más del tercer o cuarto lugar de la división, porque el problema es que les faltan, les faltan en los bats, contrataron un par, este, un par de agentes libres, como Viseguil García, contrataron a Jorge Soler, el MVP de la Serie Mundial, que de hecho todavía no sabemos si la bola ya aterrizó allá en Houston, el home run que pegó cuando, <risa> cuando quedó campeón de Atlanta, pero no sé si eso, creo que les hace falta un poquito, porque tienen a Jazz Chisholm también en el shortstop, stop, que es Aguilar, pero les falta un, un par de bats para ser contendientes. Sejó sí, no, para... Luzardo me faltó también. Así es. Sí, no,
2: para, para mí, los Marlins creo que serán el último lugar de su división. A como ja. que, no, así. no,
1: no. Los pusiste muy abajo. No, sí, no, 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 es, es, no. tampoco, tampoco no, no los sí, mandaría hasta abajo. No. Hasta el suelo, sí. no. O sea, de, no, de no. su
2: división, claro que sí. Sí, por bueno, en mi opinión, Ay. este, los Braves de Atlanta, Phillies, los Mets, los Nacionales, Se traen mucha mejor ofensiva y defensiva que los Marlins, por mucho, ¿verdad? Pero esa es mi humilde opinión,
0: ¿verdad? Bueno, te recuerdo que cuando fue la temporada 2020, los Marlins pasaron sin cartel ni nada, pasaron a playoffs y eliminaron a Chicago, entonces no eran el equipo que son ahorita, no traían tantos jóvenes, yo creo que le falta un poquito para sazonarte los jóvenes, a lo mejor están un par de años de en verdad ser un equipo para contender en la división, pero yo difiero contigo, yo creo que tercer lugar de la división sí sería algo realista en, con los Marlins de Florida, de Miami yo le tengo fe a los tres
1: pitchers jóvenes eh, Alcántara López y Rogers, la verdad, ellos son novatos, están agarrando mucha experiencia, sí, a los primeros partidos pues los vas a perder, ¿verdad? pero estás agarrando experiencia de pichar de grandes ligas que les va a servir mucho y están y van a estar jugando con muchos equipos de la Nacional que tienen muy buen bateo, entonces hay que dar la oportunidad, a lo mejor el roster o el equipo ofensivamente no ofrece tanto, pero tampoco si lo ves en papel no está tan mal, o sea es un equipo que puede competir o sea, no, no va a ser no van a ser campeones pero está, es, ellos yo creo que ya van casi en un proceso de reconstrucción casi al final, esa es mi opinión eh, también está Sixto bueno que él ya tiene algunas lesiones sí, que le ha Chico estado Sánchez. afectando, sí, Sixto Sánchez que es buen pitcher pero no lo meto con ellos tres porque ya ha tenido ya trae problemas de codo y de hombro que en la verdad a una edad tan joven no es, no es muy bueno pero pues yo no le tengo mucha fe a Jorge Soler, yo sé que ese, <risa> esa bola que no, no ha caído Nada. en Houston todavía Jorge Soler se poncha mucho, o sea, puede darte una semana, dos semanas bateando bastante y luego te da un mes de puro ponche, o sea, no es un jugador muy constante. Estuve en Kansas y sé lo que es, y, pero bueno, vamos a darle. Yo, en mi opinión, Marlins queda en tercero de su división, Abajo de Mets y, y de... Y de sería y, y, y Atlanta. No, no, es que no lo pondría también... al, al último como lo puso Mike. Ese lugar es para no, los no, nacionales. No creo que no, alguien nos vaya no, a quitar ahí, sinceramente.
2: No, y te quedó el espíritu de Jorge Soler. No, Jorge Soler es muy bueno. Es buenísimo. A la ofensiva. Y creo que este, esta temporada... Sí va a tener una temporada más regular. Jorge Soler... Eh, talento joven. Entonces, va a esa temporada sí va a explotar. Pero no les va a alcanzar a los Marlins para... Pasar del último lugar de su división. Con esos tres bueno. pitchers, los Marlins,
1: Barney Yankees, te podría decir. Ahí en
0: no encontraron un duelo con un Severino, con un... <risa> No sé si juegan esta temporada, pero ya veremos. El otro, la otra clave Jesús Luzardo, que vino de, llegó a intercambio de los Atléticos de Oakland, donde tuvo una lesión, desgraciadamente, no sé qué estaba jugando, creo que estaba jugando Call of Duty, perdió, eh, le pegó la mesa y se rompió uno de los dedos de su mano, entonces por este, claro, parte de que retrasó su proceso para su proceso de desarrollo, se podría decir, en la temporada pasada y lo acabaron cambiando a Miami. Entonces, es una de las cartas que pueden tener ahí que puede ser la sorpresa en, en la rotación. Pero bueno, vamos, continuamos con los, los Mets de Nueva York que yo creo hicieron la, la sorpresa. Muchos esperaban que Matt Scherzer a lo mejor regresara a, a los Dodgers. Los padres en su momento, antes del cambio que hicieron los nacionales, los padres eran los que iban con todo por Schercher y lo agarraron por arriba de 40 millones, puso el nuevo récord de salario para, para un jugador. Y yo creo que esa, ese punch que tiene con, con De Grom o el 1-2, si están saludables los dos, pueden ser el mejor 1-2 de, de pitchers de, en la liga.
2: No, si hasta salió el rumor también que puede, probablemente puede haber llegado a los Yankees, pero me llevó. No supo elegir al equipo. Siempre, ¿siempre como no. 100
1: rumores de jugadores que van para Yankees no. y al final no fue, este año no fue ni uno. ¿eh? No,
2: pero bueno, ese va, no, eso no, va no, a no, ser el no. podcast
1: del siguiente. O sea, no te preocupes sí, sí, o sea, no te, no, te no, Estás no. anticipando Ya sé que sí, todos, es, tú querías a sí, todos, sí, pero, pero ganar, al final no, no llegó no, ni uno. Es más limpiado en la casa que la tenían muy sucia. Algunos jugadores muy malos, pero... Pero pues bueno, yo opino igual que Javier. Tienen, tienen buen picheo. Eh, esa incorporación de, de Scherzer les va a ayudar bastante. Pues es un, él va a ser el as del equipo. Y, y de Grom, ya sabemos lo, la calidad que tiene de picheo. Así que, entre ellos dos, para mí, van a ganar la mayoría de los partidos. También no hay que olvidarnos, tienen a Carrasco. O sea, Carrasco no también tuvo problemas de una lesión, jugó al final de la temporada. Pero él, él es bueno también. O sea, tiene, tiene buenas ofrece buenas pichadas también, ellos ya anteriormente habían contratado al pitcher a Walker, de si no, creo que venía de los marineros, sí, claro. o sea, Taiwán Ta Ta Walker. Taiwán Walker, tiene a Basit, que venía de, también de, de Oakland okay. o sea, traen buen traen buen pitcher, o sea, no es un equipo malo, o sea, yo donde les veo un poquito, donde nito que los jugadores Lindor ya te dar ese estirón que como jugaba en Cleveland, porque no se le ha visto, en mi opinión, no se le ha visto lo mismo en, en jugando en Nueva York como jugaba en Cleveland, Cleveland era... Pues el motor del equipo y aquí pues es un jugador más, ¿verdad? No, no ha dado la diferencia Pete Alonso es un monstruo para el bateo, eh, ya lleva dos home run derbies, creo que este año gana el tercero eh, y también agarraron a Mark Caña que es un muy buen fielder, pero sea, en mi opinión se han reforzado sí. muy bien y van a competir contra los, contra los Bravos eh, van a estar, el... va a estar muy pareja esa.
0: Sí, más que llegar a, a Marte también lo agarraron, de, de, Venía los Marlins a Marte el problema con los Mets, que es lo que pasa, ha pasado mucho, del 2016, estaba leyendo un, un estudio, del 2016 al 2021, los Marlins son el equipo que, sus dado lo que han pasado sus jugadores en la lista de lesionados, es el los que segu, segundo mayor salario tienen. O sea, sus jugadores han pasado 9,053 días en la lista de lesionados y todo es, la, la acumulación de sus salarios han sido 267 millones de dólares, de tanto que han estado los jugadores. O sea, tú lo recuerdas: Céspedes, David Wright, eh, Noah Sindergaard Entonces, ese es el problema en que han tenido los los Mets de Nueva York, las lesiones. Entonces, ya veremos a ver, a ver cómo, cómo les va con eso, la salud.
2: Y les va a poder la salida de Javier Báez, ¿eh? Les sí. va a poder. Sí, era clave sí. en ese equipo de los Mets del año pasado. Le sacó mucho de apuros, muy bueno a la defensiva y a la ofensiva. ¿eh? Y sí. también hay que agregar
1: que acaban de contratar a un muy buen entrenador. El entrenador que... Sí. El Buck, no me acuerdo, Bock era el que traía a, a Baltimore en la temporada buena de Baltimore, porque estaba Baltimore anda muy mal. El, para, en mi opinión, él es muy buen entrenador. Bock eh, Walter. Sí, él sí. es muy buen entrenador y, sí. y con estos jugadores que tienen y los que le acaban de traer creo que basta en la pelea con los Bravos ¿Sí? en mi opinión, o sea, va, va sí. a estar, van a estar muy buenas esas series de Bravos contra, contra, contra Mets. Mets. Sí, sí. muy buenas así es
0: Bueno y conectando lo que tú dices mencionando a los Bravos de Atlanta, pues cerramos la división del Este con los Bravos de Atlanta que el agente libre de más alto calibre se puede decir en primera base que era freddy Freeman todos esperaban que volviera a firmar con Atlanta. Oye, pues toda su carrera la pasó ahí. Desgraciadamente tuvieron un desacuerdo en el salario, este en los años de contrato y se acabó yendo a los a los Dodgers de Los Ángeles, pero yo creo que no sí le perdieron obviamente, pero agarraron un jugador en en ¿se ¿sí fue el nombre? Matt Olson que no solo está más joven también trae muy buen guante, entonces no se va a comparar con Freddie Freeman, pero también tiene la historia de Matt Olson que es de, de Atlanta, entonces, del estadio de Georgia, entonces es, hay una buena conexión, pero algo que fue sorprendente de los Bravos la temporada pasada es que sus tres outfielders con los que presentaron la temporada, eh, cuando fue la serie mundial, eran tres completamente diferentes, entonces la la oficina, la agencia general de los Bravos saben cómo maniobrar en caso de que vuelvan a tener un problema así, si no solo, a lo mejor no con el outfield, pero con el infield o con sus pitchers, saben manejarse ahí.
1: Así es. Yo sí, concuerdo completamente con, con Javier eh, es, es, hacer esos cambios, sustituir a sobre todo a tus mejores bat como Acuña y Osuna y, y no sé quién, quién era el, el otro tercer fielder que dijiste y traer a Soler, trajeron a Penderson, a Penderson, P creo también. Peterson, yo Peterson, Peterson. sí. Y si están haciendo bien las cosas, o sea es un equipo que no, no anda mal, traen muy buen picheo también, o sea, el picheo que tienen, el bullpen que tienen, está muy completo. Y con lo que estabas comentando de Matt Olsen, sí, Matt es, Freeman es el mejor primera base, creo yo, ahorita que en, en Grandes Ligas sí va a afectar, pero Bravos juega como equipo. Eh o sea, tiene cuatro oportunidades para bater por partido, a lo mejor sí va a batear, batea más Freeman, pero Olson también batea bien, o sea, no batea mal, no creo que, le van a echar de menos, pero Olson va a hacer su trabajo, tiene sí. unos zapatos y creo que Braudo va a pelear,
2: sí. tiene unos zapatos muy grandes que llenar Matt Olson sí. porque lo que hizo Freddy Freeman él salió como héroe de esta temporada, este sí. campeonato Freeman es el ídolo es todo, excelente la defensiva, la ofensiva eh, batió muy bien eh, primera base, como dices tú, aunque me duela que no sea el mejor primera base de algún jugador de los Yankees.
0: También David lo quería más. Otro, otro de los 100 Rumores. Otro, otro de los cien Rumores. Otro, cien rumores aclarando, todo
2: quería Yankees. Sí. Otro de los 100 Rumores. No llegó. Pero sí.
0: Aquí el ganón fue Doyers.
2: Aquí el ganón fue sí. Doyers. Entonces... Coincido.
0: Y algo, algo que agregar es... O sea, volvieron a firmar a, a Rosario, que fue el... Si mal no estoy fue el, el MVP de la serie de campeonato. Así. Entonces el outfield de Osuna que regresa después de los problemas que tuvo este extra extra cancha. Osuna eh, Osuna Acuña va a regresar a mediados de bueno decían que iba a regresar a mediados de abril va a regresar en mayo después de su lesión en la rodilla y va a estar el outfield de ellos va a estar bueno pero lo que me sorprende más fue que reforzaron el bull, el bullpen con ah. Kenley Jansen que era el cerrador de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, va a ser probablemente la... Ser, no Ya veremos, ¿verdad? Pero puede ser las, la previa a la serie de campeonato de la Liga Nacional, Dodgers contra Atlanta otra vez, que creo que ha sido de los últimos cuatro años, ha sido tres veces esa serie. Entonces, ya, con Kenley Jansen, agarraron a Colin McHugh y agarraron a Kirby Yates también. Entonces, el bullpen de ellos se va a ver muy bueno y por la rotación, Max Freed, Oscar Hinoa, eh, Tyler Anderson y pues ya a lo mejor puede ser el caso de que si llegan a ocupar una, la ausencia de un pitcher que tratara de cambiarlo en julio, obtener un pitcher nuevo, probablemente Soroka va a regresar con ellos. Entonces, también Soroka viene de, de dos años sin pichar, pero puede ser una buena opción, un buen elemento a la rotación. Sí. ¿verdad?
2: Puede ser buena opción.
0: Sí. Es,
1: es un equipo, los Bravos, que nos sorprendió el año pasado. Sinceramente, yo no los... Si sí. sí los consideraba que iban a ganar la Liga del Este, no la Serie Mundial, porque había equipos uh -huh. más completos para ganar la Serie Mundial. Pero jugaron muy bien, o sea, jugaron sí. muy bien, sus pichas se fajaron, sus bateadores todos estuvieron pegando, jugaban en equipo. Eh, y al principio, creo que no si recuerden, los Bravos empezaron lento porque sí, sí, Swanson, sí. Swanson estaba jugando muy mal, Alvis también, o sea, no estaban pegando y, y creo que ellos agarraban el camino. Y como él dicho, el caballo que... que el caballo como, que alcanza gana. El caballo alcanza gana, así que... Sí.
0: Hicieron muy no. papel los Bravos.
2: Sí. Terminaron sí. como un equipo muy completo, la verdad.
0: Sí. 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 Uh -huh. Bueno, entonces acabamos aquí con el este de la nacional, vamos a movernos a la división central, donde yo considero que la división central es un equipo que está en modo de reestructuración al 100%, dos equipos que están en proceso de, de reconstrucción y los dos que van a pelear básicamente por la división, ¿verdad? Este, Pues empezamos con los Piratas de Pittsburgh, que los Piratas de Pittsburgh yo creo que lo que van a pelear va a ser, van a pelear probablemente el top 3 del pick de, del draft de las ligas mayores porque no se les ve por dónde este, pueden avanzar. Tienen creo que uno de los mejores sistemas de ligas menores, pero todavía les falta mucho a los jóvenes ahí en, en Pittsburgh. Sí, los piratas que
1: pues, tienen ya muchos años muy malos, muchos años con récord muy negativos, algunas con más de 100 derrotas. Eh, creo que la temporada pasada llegaban a 101, 102 derrotas no se les ve mucho, sinceramente ves el roster de ellos y creo que lo único bueno que tiene es Reynolds y él, a lo que veo, lo van a usar como moneda de cambio en mitad de temporada para traer más, más jóvenes talento no sé cómo esté ahorita su sistema de granja, no sé si traiga buenos jugadores ahí de, 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 que, que puedan ir subiendo poco a poco, creo que tienen un tercera base si mal no recuerdo que sí. es el... el no Ryan Case él sí. supuestamente se, se escucha que va a ser va a ser el futuro de de esa franquicia, pero pues hay que ver cómo, qué, cómo se desenvuelve, porque algunas veces les dan un, una medalla muy grande y los prometen tanto, y cuando juegan en la Gran Liga no cuajan, entonces hay que verlos si realmente es calidad. Yo, yo no le te puedo decir que va a ser el peor equipo de la Nacional, junto a los Diamondbacks de Arizona, que también es otro de los que le doy muy poco, pero yo no creo que... Van a estar en el fondo de la tabla, en mi, en mi
0: opinión. Sí, este, el otro nombre es Onil Cruz, que probablemente va a empezar en ligas menores, pero es pues eso, lo que tienen los directivos de la manipulación del tiempo en ligas menores para que les duren otro año más antes de la agencia libre del arbitraje. Eh, Onil Cruz, que ya dio, dio muy buenos juegos ahora en el entrenamiento de primavera, pero al final del día, de hecho, decías de Brian de Reynolds, Hoy estaba un rumor que, probable, que posiblemente puede ir un intercambio con los padres por Chris Paddock y no recuerdo quién es el otro pitcher, pero a lo mejor no necesariamente vamos a tener que esperar hasta julio para que lo acaben cambiando. No, y a Brian
2: Case, si mal no recuerdo, creo que este próximo año se le acaba el contrato, entonces.
0: No, todavía le falta, todavía le falta un poquito, eh, porque como es novato, le faltan un, un, unos, un par de años, pero, pero sí. Este,
2: los van, no los van a renovar
1: este año entonces, ¿no? Tienen dos nuevas adquisiciones, pero sí. la verdad no le veo
0: sí, no. gran bueno, cosa
1: que... a sí. y, y Quintana, Quintana que sí. ya también ya pasó su tiempo, sí. ya debería estar jugando sí, en sí, y Liga. Roberto
0: Pérez, que yo creo que lo que va a hacer Roberto Pérez va a darle su experiencia al pitch, a los pitchers, ¿verdad? Tratar de guiarlos, que es un pichón muy joven, pero sí, no se espera mucho de, de los piratas.
2: Sí, así pero es. Lo mismo en la temporada pasada. Sí, Se
0: es lo mismo desde el 2015 que fue la última vez que uh, compitieron en el,
1: el juego del Comodín, sí. o sea, de ahí para allá no han no han subido, o sea, con sí. puras derrotas. Creo que la temporada corta del 2020 solamente ganaron 19 juegos. Sí, 19 sí. juegos ganaron nada más.
2: No y, y vaya que su división no es tan competitiva, tan difícil como las demás, verdad. Entonces digo, pero ahorita si ahorita quisiera... porque
1: dos tres años atrás sí estaba competitiva. Sí, 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 los Copsis sí, sí. traía buen equipo, los Cardenales siempre tenían buen equipo, o sea, sí. todo le pegaba a los pobres.
0: Sí. Pero el el problema problema es, ahorita yo... sí, no está bien. Sí, el no. problema es que yo creo que con los Piratas este, ha habido un par de jugadores, después de eso del 2015 que tú dices, Sergio, este, que el Cueto, cuando gritaban a tanta presión a Johnny Cueto en, en la serie de playoff, este, hubo, hubo varios jugadores, Garrett Cole, Tyler Glasnow, que salieron de de la organización y pues se hicieron mejores, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con el siguiente equipo, los Rojos de Cincinnati, otro equipo que en el año 2020 invirtieron y se veía un equipo muy prometedor y ahorita volvieron a hacer otra limpia y a un par de jugadores y a continuar con los jóvenes, básicamente.
1: Sí, así es, ese equipo igual, eh, creo que Nick Castellano todavía tenía contrato con ellos por dos años más, y, pero él, al ver que el equipo no está competitivo, él salió de su contrato y volvió a probar en, en el mercado de agente libre. Eh, también creo que dejaron ir a Watt Milley, que era el, el pitcher bueno también que tenían ellos, también se fue. Eh, ¿qué, ¿Qué otro se fue? Se fue el tercera base Suárez. Se dejaron de ir buenos jugadores, así que es un equipo que pues, no sé si estén en reconstrucción o qué estén haciendo limpiaron un poco la nómina pero sí. no les veo mucha oportunidad tampoco de, de pelear por la central, años atrás se habían estado peleando, creo que uh -huh. la temporada pasada estuvieron cerca y el, el, el último mes el mes de septiembre fue donde a perder creo que perdieron más de 20 juegos y ahí fue donde se, se alejaron de la carrera por la postemporada así que optaron por, por limpiar la casa y, y, ver, y ver a jugadores jóvenes a ver qué, qué, qué muestran pero no les tengo mucha fe tampoco a ellos
2: Sí, así es. O sea, no hicieron contrataciones estrellas estelares de otro mundo, pero sí es talento joven que probablemente les vaya, les, les pueda surgir, les vaya puede ir bien a futuro, porque por si otro uno de los que contrataron joven es este pitcher Chase Perry, Chase Perry que eh, se le ve que puede llegar sí. a, ser, a ser buen pinche, ¿verdad? O sea... También contrataba a, a mexicanos César.
0: A... Sí, es, esa transacción le dolió mucho a Mike la temporada pasada. La, <ríe> la, yeah, la, yeah, Luis yeah. César llegó a los, a César, los Red, eh, donde Esperemos que se le dé la oportunidad. De, de hecho, los reds tienen un buen coche. Ese revivió a Sonny Gray de cuando llegó de Nueva York. Trevor Bauer cuando llegó de, de los indios de Cleveland. que Trevor Bauer acabó siendo el Cy Young de la Liga Nacional en la temporada de 2020. Entonces, pues vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que igual, igualmente como los piratas hicieron contrataciones de un año, de dos años, pero contrataciones muy muy pequeñas, ¿verdad? El jugador que yo sí quiero este antes de proseguir el, al siguiente equipo, Hunter Green, que es el prospecto número uno de la del equipo de los Reds y picha 104, 103 millas por hora, estuvo en Triple A, le empezó a ir bien. Si, si lo ven pichar, se pueden imaginar como un joven Harold Chapman, solo que en vez de ser zurdo es un derecho. Y Harold Chapman empezó igual, igual, igual de abridor que igual que Hunter Green. Entonces ya veremos qué es lo que le depara, pero ahorita que lo van a subir a, a las mayores, yo creo que van a ser. vas a ver el, el, la, sus, sus estadísticas por juego. Iba a ser 4, 4 y 4, 4 entradas, 4 ponches, 4 carreras, porque le falta aclimatarse. Pero sí, él y el otro prospecto, Nick Lodolo, que probablemente lo van a subir y ahí se pueden empezar a foguear en la Liga de Mayores. Y esperemos que Luis Castillo ya por fin tenga
1: una buena temporada, porque sí. ha tenido muy malas temporadas, no se le ha visto, no es el jugador que todos pensamos que iba a ser a un principio. Y ya ha tenido muchas oportunidades, se me hace que este, en mi opinión, es, la, es el último año que le van a aventar a Luis Castillo, la última oportunidad, tiene que aprovecharla, es el, digamos, el pitcher as del equipo, porque sí. no veo, los otros están muy novatos, y vemos, ¿verdad? Y, y es lo que sí. pasa, es que no tienes buenos pitchers, si él estuvo tu ace y le están pegando, ¿qué ofreces? Y es, es, está difícil, la verdad, la, la, está muy puesta para arriba para Cincinnati, pero... Sí. Hay que ver a los jugadores que, jóvenes que hiciste tú,
0: Javier Sí, Que, que no sorprenda que Luis Castillo sea otra moneda de cambio, pero a, para antes del cierre de transacciones en julio, o si no es que antes.
1: Bueno, siempre y cuando empiece a jugar bien, porque no creo sí. que haya jugadores, o no hay equipos que quieran invertir en él. Igual que la temporada.
0: Empezó muy mal y primeros dos, tres meses y luego se levantó. Pero bueno, seguimos con los cachorros de Chicago, otro equipo que igual que los rojos de Cincinnati hicieron limpia, volvieron a agarrar jugadores como para querer cubrir esas ausencias, pero no se les ve que puedan dar tanta pelea. A lo mejor si sí, las piezas que contrataron pueden este, enrolarse, pueden llegar a algo, pero a lo mejor al tercer lugar de la división. De ahí no lo no, no veo más. Sí, pues digo, digo lo resaltable...
2: Javier Baez. No, Javier
1: Baez no está de los Cops, güey, Javier Baez. No,
2: man, me creí. Córtale, córtele. No, pues ya le seguimos. Se no, fue a Detroit. ¿No dijiste hace rato que estaba
1: en los Mets que le iba a extrañar.
0: Sí, este, Javier Baez acabó en los Tigres de Detroit. Agarraron a Jonathan Vilar para, para cubrir ahí, pero. Fue un equipo que agarraron a Seiya Suzuki, que es el que esperemos cómo, cómo se va, va a jugar el japonés ahí, porque yo me acuerdo hace unos 7, 8 años, igualmente los cachorros agarraron a un jugador por el nombre de Kosuke Fukudome, que se esperaba que iba a ser la gran promesa japonesa en Chicago y la verdad no hizo nada de los... No recuerdo si tres o cuatro años que estuvo ahí no hizo nada. Y así así como vino, se acabó regresando al, al béisbol nipón. Pero agarraron a Clint Frazier, que Clint Fraser lo han afectado mucho las lesiones. en Lo afectaron mucho las lesiones en los Yankees. Nunca tuvo la oportunidad de jugar prolongadamente. Esperemos a ver, ver cómo le va aquí con, con Chicago. Y la, la clave que yo... Y me aclaro, aclaro mi error. No agarraron a Jonathan Vilar, agarraron a Anderton Simmons. Que entonces vimos es muy buen guante, no trae muy buen bat, pero le va a dar presencia ahí a la defensiva. El que me llama a mí mucho la atención es que agarraron a Jan Gómez. Que Jan Gómez puede hacer mancuerna con, con el catcher que tiene ahorita, con Contreras. Y a lo mejor, Contreras, toda la, este, la temporada, la, la temporada previa y el receso este que tuvieron fue rumorado para cambios a diferentes equipos, fue otro de los 100 rumores también entonces ya veremos a ver si se quedan con los dos catchers o si cambian al contrario y si se quedan con Jan Gómez
1: Pues sí, los Cops de este año no van a mostrar mucho como nos habían estado mostrando años atrás, creo que ya han perdido casi todo el equipo del 2016 que los llevó a por el título eh, mucho talento tenían ahí. Lástima que nada más un, un, una, una serie mundial se trajeron con esa generación, que era la generación que ellos habían tenido dorada en, por muchos años. Y pues realmente creo que si, si agarraron a Marcus Truman este año, ese va a ser el sí. pitcher, el pitcher, el, pues el estelar de ellos. Aunque bueno, tiene a, a Hendricks también ha estado pinchando sí. bien. Pero no veo que el equipo no, no, no está bien cuajado, tiene algunas... Ni tan, mejorar, ni tan mejorar, ese sí. que dijiste Javier el, el shortstop, él fue el que jugó en los Angels jugaba muy bien sí. en la defensiva, pero en la ofensiva no, no batea tanto sí. también tiene a Nick Madrigal que lo agarró la temporada pasada mí, sí. él es un el buen segundo base
0: con los White Sox ahí es buen guante pero su bat no es de home runs, es más de sencillos, de dobles, es más para envasarse va a tener un promedio de 300 pero la mayoría de sus, de sus imparables van a ser hits entonces ya veremos a ver cómo viene, porque también viene de lesión.
1: Y su talento de ligas menores, vienen buenos jugadores ahí. No sé mucho de lo que venga de los Cops debajo, del sistema de granja, pero no sé si te traigan buenos, buenos sí. talentos que puedan subir. Ojo. Ya veremos
0: a ver cómo, cómo les va esa temporada a los Cops. Bueno, proseguimos con los Cardenales de San Luis, que yo creo que el equipo que va, todo el año, va, toda la temporada va a estar rodeado de homenajes a Yadier Molina, probablemente uno del mejor catcher de su generación, ganó todo, solo le faltó el, el jugador más valioso de, de la Liga Nacional, pero es uno de los raros casos que ahorita ya es, es como le digo, muy raro, escaso que un, un jugador por tantos años esté en la misma franquicia como, como lo hizo Yadier, este, y no solo eso, que también se da el regreso de Albert Pujols, que probablemente va a estar en la banca o ahora con la. con el bateador designado en la Liga Nacional va a estar ahí, pero es un equipo que se ve sólido en el, con el cuadro, y pues el, depende del picheo de qué tan saludable va a estar para ver qué tan lejos llegan en. no solo en la división, sino en los playoffs.
2: Así es, y, y que no mejor por si como lo comentas tú, de Albert Pujols, regresar a Cardenales, el equipo donde. Mejor se vio, ¿verdad? Este, deportivamente. Digo, este, ya Albert Pujols que es un jugador ya grande, ya veterano, está a punto de retiro. Y qué no mejor retirarte en el equipo donde te fue mejor, ¿verdad? Que son los cardenales. Entonces, sí. de San Luis. Entonces, digo, esperemos ya poder ver la última chispa de Albert Fujols esta temporada, ¿eh? porque no creo que que le falte mucho para su retiro.
0: Sí. En un descuido y se pueden ir Molina y Pujols. Se pueden ir Molina y no, exactamente. Sí. Y no olvidar también
1: a Mainwright, O sea, también él ya, ya, ya tiene que irse sí. en ese paquete. También tiene ya mucha otro, edad. Y, otro. Y, o sea, los otro. Los, sí. Yo lo veo como un equipo fuerte, a pesar de que ya tiene jugadores muy veteranos, porque está mezclando veteranos con jugadores que están en su momento, como el primero, Goldsmith y Nolan Arenado. Tiene buenos jugadores, entonces en, en, yo creo que sí pueden hacer grandes cosas. Tienen a Flaherty, que es un muy buen pitcher. Creo que él va a pelear por el Cy Young este año que viene. Eh, Tiene a Jonathan a Hayter. Tiene buen talento, creo que sí, a gallegos, a mexicanos, en el bullpen. Yo creo que ellos van a pelear contra los, con los cerveceros para ser el, el, el campeón de la liga del central. Sí. Pero bueno, hay que ver, hay que ver que, que también o sea, están grandes y no pues de repente no pueden dar tanto como daban años atrás, como nos tenía acostumbrados de ayer Molina, batazos y jugaba la ofensiva, la defensiva, era un crack sí. y creo que esos cachos, como dijiste Javier, es difícil verlos otra vez y ni modo, ya, ya, sí, se, no nos, puedo, ya se, se retiró Posey sí. y ahora se retira Molina. y
0: Sí, y es... sí así de ese, de ese tipo de jugadores que están todo el mucho tiempo con la franquicia o así tan prolongado, no ya ya no se ve. Ya no se ve con todo esto todo esto de la agencia libre, la lealtad de un jugador del equipo ya raro que se vea. Caso similar te lo puedo poner con otro catcher que como lo fue Salvador Pérez. Como lo es Salvador Pérez, ¿verdad? Pero eh, algo que también para considerar ahorita el infield que tiene Cardenales es muy bueno. Tienen, como tú le dijiste Sergio, Goldsmith, tienen Arenado, que a lo mejor ya no es el bat que era en los Rockies. Puede decir que eh, el estadio, la altitud la, afecta, eh, la ayudaba, pero también tienen a Tommy Edman, tienen a, a Paul De Jong que van a hacer un cuadro muy sólido a la defensiva y si tienen buena defensiva con que tengas este, bueno, tu bat, tus bats se estén conectando, pueden llegar lejos. me gustó
2: oh, ese punto que, que, que dijo Sergio este esa combinación de experiencia con novatez que va a tener Cardenales de temporada, les puede funcionar, sí. les puede funcionar entonces, me me gustó, me gustó ese punto, la verdad
0: ¿eh? sí. sea, vamos a y, ver
2: cómo le va a Cardenales
0: Sí, y un nombre, más, antes de proseguir con los cerveceros, otro nombre a considerar Nolan Gorman que es el prospecto número uno de los cardenales que originalmente era tercera base y lo están moviendo a segunda base probablemente para darle la cabida al equipo y meter a Tommy Edman como un super utility que te puede jugar el outfield o te puede jugar shortstop entonces otro nombre a considerar ahí para más entrar a la temporada bueno proseguimos con los cerveceros de Milwaukee que para mí no muchos van a estar de acuerdo yo creo que es uno de los mejores picheos de, de toda la liga si están saludables, es una de las mejores rotaciones y el cuerpo relevista es de toda la liga. Les falta bateo, pero hicieron un par de eh, contrataciones que les pueden ayudar con eso. Sí les falta bateo.
1: Tienen buenos jugadores. Yelik necesita empezar a pegar. O sea, Yelik, después sí. de que ganó el, el MVP el 2018 y, y ilusionó a todos los aficionados, él ya no ha sido el mismo y y no ha respondido, sus compañeros son los que han estado batiendo más, y el otro, el, el japonés, que decían que iba a ser un crack en la segunda base, Hura, y se la ha pasado más jugando en triple A, o sea, sí. ellos dos empezaron a, a, a pegar, porque ahorita realmente los que están sacando el equipo adelante son los jugadores que te puedo decir del, del cuarto bat al séptimo, octavo, que son los que uno piensa que son los que menos batean, y
0: Yeli, que es la clave. Yelly, sí, y gusta. Willy Adames, que vino de, de Tampa y se encontró en una posición de shortstop, movió, de hecho, el mexicano, tenemos al mexicano Urías ahí también en los cerveceros, lo movió a tercera base y revivió a Adames de como ha estado jugando en, en Tampa. Y otro, otra, otra contratación que agarraron, que yo considero va a ser clave ahí, va a ser Hunter Renfro. Que Hunter Renfro la temporada pasada con Boston. Levantó bastante, el outfield fue el, si mal no estoy, líder en asistencias, tuvo 13 o 14, el problema es que no sabemos si el Renfro de Boston va a seguir en Milwaukee o va a ser el Renfro de temporadas atrás con San Diego y con los, los mantarrayas de Tampa, de Tampa Bay, no sabemos, ¿verdad? Entonces va a ser una algo interesante, una contracción interesante que hicieron ahí para, para el outfielder. Y no te olvides de McCutcheon,
1: agarraron a McCutcheon, aunque esté grande de edad también, creo que puede ofrecer,
0: pues, bateo. Sí, igual que otro viejo conocido tuyo, Lorenzo Caín. veremos a ver, va a estar en la banca, pero ya, veremos ya está a está ver muy grande,
1: pasa. ya tiene 36 años, creo sí. que le costó mucho el no jugar el 2020 por lo del COVID, es, creo que ahí fue clave para él, ya ves que él no quiso jugar debido a lo de la situación de la pandemia. Sí. y después llegó entró en 2021, perdió es más él perdió su posición titular, él era titular en el equipo. Debido a la pandemia él decidió no jugar, perdió su, su titularidad, regresó en un 21 donde jugaba ya no tan constantemente. Ya creo que ya no va a ser un jugador de todos los días. Va a ser un jugador sí. que van a meter en la juega en la séptima, en la octava, juega muy bien mm. la defensiva, ya no sé en el bateo, necesitamos verlo ver cómo, cómo se
0: mueve. Sí, pero yo creo que la verdad, la clave de este equipo es la rotación. Corbin Burns, Brandon Woodruff, Freddy Peralta y luego tienen un par de jóvenes, Aaron Ashby, Adrian Hauser. Nos, es una, y fíjate, el problema con los primeros tres pitchers, con la clave de la rotación que son Burns, Woodruff y Peralta son las lesiones. Lo que hicieron la temporada pasada, en vez de usar una rotación de cinco hombres, usaron una rotación de seis para darles más tiempo de descanso. Y ya cuando la temporada estaban, los últimos meses ya la recortaron a cinco, porque sí preservaron los brazos, ¿verdad? Y pues les pagó dividendos porque Freddy Peralta fue la revelación del que hizo la transición de relevista-abridor. Woodruff quedó cinco, lugar, sí, quedó lugar cinco en el, la votación del Cy Young, y Corbin Burns fue el, fue el Cy Young de la Liga Nacional. Y en los relevistas tienen, yo creo que igual, el mejor uno 2 que es Josh Hader, que es ha sido dos veces relevista del año en la Liga Nacional y Devin Williams, que fue novato del año. Desgraciadamente, cuando estaban festejando el título de la que habían ganado la división central durante el festejo, tenían unas copas en, en la cabeza, no sé por qué le pegó una pared y se acabó fracturando la mano, entonces no pudo participar en la, en la postemporada, que cuando jugaron contra Atlanta le dieron bastante pelea. Atlanta fue el mejor equipo, pero si se conectan las piezas, Milwaukee puede dar muy buena pelea ahí con, contra las cabezas de la, de, la, de la división, de la Liga Nacional, perdón.
2: No hizo mal la temporada la temporada pasada, ahora tuvieron una temporada muy buena, tuvieron una temporada muy buena. y como dices tú, Javi, tienen un bullpen muy vasto, eh, esperemos si las lesiones no les llegue, porque sí. tienen un bullpen muy vasto y muy joven, muy joven, que pueden mantenerse por los próximos dos, tres años fácil, ¿verdad? Entonces, y como dices tú, Burns, Woodruff, son pitchers de 26, 27 años que, digo, fácil se pueden mantener a ese nivel dos, tres años más. Entonces, sí.
0: esperemos y si las lesiones
2: claro. para si siempre y cuánto se mantengan con buena salud. Entonces, sí. esperemos y y eso pase para poder disfrutar nosotros de un buen equipo de los cerroceros de Milwaukee. Oye, sí.
1: oye, Mike, ¿no sabes si los Yankees hablaron para
2: preguntar algo para acerca de un jugador de estos, de los que no. acabas de mencionar? Digo, no, de no los interés. cien, de los cinco prospectos que querían. Estábamos muy tristes por la despedida de Gary Sánchez. Cállate, por favor. <risa> bueno,
0: con esa nota proseguimos con la, 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 <risa> la división del Este, este de, la, de la Liga Nacional que Igualmente, creo que es una carrera de tres caballos ahí. Los uh -huh. Diamantes de Arizona, no hay mucho que, que hablar de ellos. Yo creo que van a estar en la misma situación que los Pirates de Pittsburgh. Y los lo Royals. Lo mejor que pueden aspirar es... ¿Manuel? Y los Royals. ¿Y los Royals. Creo que lo mejor que pueden aspirar es el, el pelear por la mejor la selección número uno del draft de las de la Ligas Mayores. No... Tienen talento... en Catel Marté tiene un par de pitchers como lo son, Luke Weaver y Zach Gallen, pero de ahí en fuera no se les ve para más. Yo no supe si este año agarraron a alguien, a
1: quien firmaron, no 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 sé nada mucho de los... Arizona no, no se le ve tanto, igual, mínimo, los piratas habían ido tratando de agarrar a Quintana y agarrar a otros, pero Arizona no le veo que agarró algo. Y pues ya no sé si ellos en qué si están en reestructuración o en qué fase están, porque siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eh, ya se parecen a mis chivas de la Liga Mexicana, que ya no sé si en, qué, en qué están, pero, pero bueno, pues vamos a ver qué yo Para mí van a ser los últimos lugares de la Liga, de la División de, de la Oeste, no, no creo que pobrecitos los otros tres, como dijo Javier, los otros tres caballos que son contendientes a, a pasar o ser campeón, pues los van a a barrer que en todas las series a los pobres de Arizona. Pero bueno, hay que ver que, cómo responden y, y ver si ya pueden al mínimo empezar a cosechar victorias. La Gracias. única
0: nota que, la única buena contratación que yo puedo decir, no, no sé si vaya a llegar al roster principal, pero lo agarraron para el entrenamiento de primavera, que es el eterno Oliver Pérez. Creo que ya lleva 18, 19 temporadas en las grandes ligas. Entonces, pues es bueno ver a, a un mexicano, ¿verdad? Haciendo la lucha para tener un puesto en el roster
1: pues ya tiene la de los 10, creo que te, te, te pueden meter de pensión cuando tienes 10 años, ¿no? De, en en Grandes Ligas o sea, ya para mí ya está jugando de, de gratis, ¿verdad? Pero, pero bueno, vamos a ver, a ver qué, aunque estuvo pichando ¿no? la temporada pasada.
0: Sí. Pérez. La, la temporada pasada estuvo con los Toros de Tijuana en, en la Liga Mexicana. Ok. Sí. Bueno, proseguimos con el otro equipo de la división que son los Rocky de Colorado que sus estrellas que no la han arenado ya no está desde hace temporadas, Trevor Story se fue, John Gray se fue a los a los Bravos de Atlanta digo a los Bravos de Atlanta, a los Rangers de Texas, entonces no les queda mucho, se o sea, tienen un talento joven, tienen a Ryan McMahon, tienen a Brendan Rogers pero Charlie Blamon ya está muy viejo y Germ Germán Márquez va a ser una ficha de transacción para finales de, de julio para antes del cierre de, de transacciones otra vez esto ya, yo veo como, es,
2: oh, pero, pero. esto ya parece que están mencionando a todos los jugadores posibles que pueden llegar los Yankees y ya no están terminando con Trevor Story. Ay, ay, por favorcito. Es que Yankees ya <risa> había ido a
1: Arizona a buscar algo. Eh, no, 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 no le veo no, que se van a no, ser contendientes tampoco. Pero bueno, eso
0: o sea, yo sé que ya quiero hablar de eso, Mike pero ese va a ser en el siguiente. No, de hecho, antes de, se me fue la nota con los diamantes de Arizona. Fue que, que Tel Marte fue otro de los 100 rumores.
2: Oh, eh, Ya, Man, ya. Ya. <risa> ya. por favor.
1: No, pues. Desgraciadamente, Colorado está en una división muy difícil y. Aunque se reforzaron, aunque sí contrataron, agarraron a Chris Bryant, que es, es muy buen jugador, te, te ofreces tercera base de fielder. Eh, agarraron a, a un fielder que venía de Toronto, a, a, no recuerdo el apellido. Grandal Richo, que cambiaron a, Richo, sí. a Raimel Tapia y, a, y el el Richo. Que estuvo, sí. Agarraron a sí. Iglesias, que venía de Boston. O sea, eh, sí, sí se han estado agarrando, pero para mí, para competir contra esos monstruos de, de, de Doyers, de, de San Diego, de los padres, incluso San Francisco, que no trae un, un equipo de tanto renombre, pero han estado ganando... Están, eh, desgraciadamente están en una división muy complicada y van a ganar, van a tener mejor récord que Arizona, por supuesto pero no los veo contendiendo.
0: Independientemente de todo eso, también el estadio les afecta Le, la altitud es clave ahí para, para así como les beneficia a sus bateadores, también les perjudica porque tanto que vuela la bola los pitchers todos tienen promedios arriba de 4, 4 y medio, entonces está difícil para Colorado. Sí, está difícil. Sí, bueno, proseguimos con los, uno de los tres caballos como lo son los padres de San Diego, que creo que una, a lo mejor, el top tres de declaraciones durante la... este receso de temporada, ¿verdad? Fue cuando hacen el arreglo entre los... la, la comisión del jugador y los dueños. Resulta que Fernando Tatís tuvo una fractura en su muñeca y le por un accidente en motocicleta y le preguntan a, a Tatis, oye, Fernando, ¿cuándo pasó tu accidente? Y Tatis les contestó, ¿cuál de todos? Entonces, no sabes, <risa> o sea, como tu jugador estrella que tienes un contrato de, no sé, casi 400 millones de dólares, anda en una moto y pues por lo visto se cayó más de una vez y le costó como, aproximadamente le va a costar como tres meses de la temporada en lo que regresa. Así es. Que algo que, que se vio mal de, de los padres de San Diego fue que empezaron esas batallas contra los Dodgers, que las primeras tres series, la mi, primera mitad de, de los padres fue probablemente uno de los mejores equipos de la liga, y a, al final de temporada se cayeron estrepitosamente las lesiones de los pitchers Paddock, de Blake Snell, de Yu Darvish, les, les acabaron afectando, no. Se quedaron sin pitchers, básicamente.
1: Y los problemas internos también que tuvieron, las peleas que tuvo eh, Fernando Tatis con Machado. Donde Fernando Tatis, pues sí, es, ya sé que es un gran jugador, pero también de repente algunas veces no... Pues, se quiere llevar la gloria al solo y no quiere jugar en parte como el equipo. Y creo que Machado en esas partes, Machado ya está un jugador más maduro. Han tenido confrontaciones ahí. Y talento lo tiene. San Diego Talento lo tienes, tú ves el roster, tiene un roster muy completo, del 1 al 9 te batean todos, o sea, no, 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 no tienen carencias en ninguna división. Como dijiste, Javier, ya los pitches van a regresar todos, tiene muy buen picheo. Eh, Snell, ya no sé qué le pasó a Snell, sinceramente, no es el jugador que vimos jugando en, en, en Tampa. Empezó pobre? a usar
0: más su cambio, no, de, ya no quiso usar tanto la bola rápida, el slider se, a, se aferró a estar su cambio de velocidad y eso le, le cobró factura. Y sigue aferrado que lo va, hizo declaraciones de este, ahora en el entrenamiento de primavera que él iba a seguir usando y es lo que le ha afectado.
1: Pues ojalá que lo cambie, porque no es el jugador que estaba en Tampa. En Tampa era pues era, era el caballo ya y acá no creo que sea ni el cuarto, el quinto pitch. A lo que veo de los demás que están ahí.
2: No, y cabe mencionar que también este año incorporaron a Luke Boyd, otro ex yankee. Sin llorar. Sí, eh, no, no, no. O sea, digo... No, <risa> es que te escucho un nudo en la garganta. Ay, o sea, te escucho... Mm, okay. ay, este, no, no. O sea, que fue mejorando temporada, temporadas tras temporada. Que esta última, desgraciadamente, sucedió... Bueno, luego el préstamo de Anthony Rizzo, ¿verdad? Pero no vamos a desviarnos del tema hacia allá y que vamos a hablar de, de Luke Boyte en, en Los Padres. Creo que es buena incorporación... Esperemos, igual también padece mucho de lesiones. Padece mucho de sí. lesiones. Si se mantiene saludable, Luke Boy puede ser un gran primera base a la y les puede aportar mucho a la ofensiva. ¿verdad?
0: Sí. Yo, yo creo corre, que es pues una, muy, un una sí. muy buena
2: incorporación
1: para ponerle presión sí. a Eric Cosmer, que no ha estado jugando es. nada bien. No, Eric Cosmer no ha estado jugando nada bien, tiene un contrato demasiado caro. ¿Cómo? Y ahora con la incorporación de Luke Boyd es ponerle presión, porque Luke Boyd nada más te va a jugar a primera base, y, y Eric Holtman nada más te juega a primera base, así que va a haber competencia a a interna. Competencia. Donde, sí, sí, competencia Y para
0: agregar lo que estabas diciendo, Mike, creo que lo que le va a ayudar a Boyd con eso, el factor de las posibles lesiones, que la Liga Nacional ya tiene bateador designado, entonces Dal no uh -huh. va a tener que jugar todos los juegos en primera base, le va a ayudar bastante para mantenerse fresco durante la temporada.
2: Así es que por... Muchos partidos lo hizo con Yankees, va a ser el bateador de final. Sí, sí, lo va a ayudar. Y para mí, no es porque sea ex Yankee ni nada, buena incorporación para los padres.
1: Yo, yo sí lo veo jugando primera base al Lupo. Sí, point. porque sí. Hosmer ya tuvo muchas oportunidades. Es más, no sé cómo está el contrato de Hosmer, pero uh, si no se ponen las pilas, creo que lo van a rescindir el contrato y va a tener que irse a, al mercado de Agente libre a buscar otro equipo. No sé si sea en uno, dos años, ni tres veces contrato, pero pero yo sí le tengo más fe a Luke Boy, Luke Boy cumple más, y, y creo que puede hacer mejor de las cosas que, que Eric Holmer, que ya tiene 3, 4 años, si no mal lo recuerdo, en San Diego, y, y no es el jugador que ellos sin pensaban. Sin llorar también, yo, sin llorar. No, sin llorar, ¿verdad? pero ha jugado, ha jugado muy diferente, no jugó, <risa> no jugó a, Y de buenas es que se lo, hizo, se lo llevó a San Diego, porque si no lo hubiéramos quedado nosotros, ahí estuviéramos con un contrato muy pesado que, de un jugador que realmente no, no lo vale.
0: Sí. Bueno, y a, antes de de cerrar el tema de los padres, lo que decías, Sergio, las personalidades entre Tatis, eh, Machado, eh, al, una incorporación clave que hicieron fue el manager. Agarraron a Bob Melvin, que estaba con los atléticos de Oakland, que es alguien que le mete personalidad, le mete carácter, garra entonces es alguien que puede controlar el vestidor, que, que está comprobado que lo puede hacer. Pero al algo que quería, una nota que quería agregar era que San Diego no tiene un relevista ahorita, un cerrador, vaya. Entonces hubo un jugador que, hay que pongan la nota, hay un jugador que agarraron la temporada pasada en el draft que se llama Kevin Copps. Kevin Copps viene de los Razorbacks de Arkansas, un equipo muy querido por Checo. Oh, pick, fue pitcher del Fue pitcher del año y el plan era agarrarlo como relevista, como cerrador. Entonces, el proceso que tenían cuando lo agarraron era, como se veía, era subirlo a las ligas mayores y meterlo al cuerpo de relevistas para la temporada pasada. Desgraciadamente se vino la debacle que tuvo que tuvieron los padres y entonces ya estaba en doble A. Se veía el caso similar a cuando los Royals subieron a Brandon Finnegan, lo, contra lo agarraron en el draft y lo subieron y Finnegan, de hecho, hasta abrió la Serie Mundial con los un juego 3 creo que de la serie mundial con los Royals. Entonces el plan, entonces no se sorprenden si ven a Kevin Cops de a lo mejor no de cerrador de inicio, pero que lo vean de relevista con los Padres de San Diego. Un nombre okay. a considerar ahí, Kevin Cops. Okay. Bueno, proseguimos ahora con el equipo, yo creo que fue la sorpresa de la liga la temporada pasada los Gigantes que no sé se, se pronosticaba 75, 78 victorias y acabaron con 107, 7, 108. 108. Le ganaron el último día, le ganaron la división a los Dodgers, que eran los amplios favoritos en, en esta división.
1: Los que habían reinado por ocho años consecutivamente ganando la división, no los Yankees, perdón pero los Dodgers, <ríe> es que sí, como compañías está, por favor, va ya ya está levantando el cuello ya.
0: Como que, que, yo, yo creo que el que ah. se está adelantando al podcast de la siguiente semana no es Mike, es Checo, ¿verdad? Como sí, que trae que, mucha ya. munición ahí. Va
2: El mejor equipo de, de béisbol, de la MLB. De aquí de
0: la
2: MLB. <ríe> <ríe> no, no, sí si, si fue
1: un equipo que dio la sorpresa, Javier, como estabas diciendo. Nadie esperaba lo que hizo San Francisco, eh, fue impresionante con los jugadores que teníamos que no ten si tú ves el roster tampoco no tenían estrellas como los tiene los Toyers o como lo tenía San Diego y jugaron muy bien en equipo, trajeron buenos los pitches que había, traían los pitchers que habían jugado en Cincinnati antes que no eran
0: sí. de era, Scalfani.
1: Scalfani, no sé qué, Webb era el otro
0: eh, no, Webb Web había estado con, con los gigantes pero no había sobresalido yo no sé qué qué pócima mágica le den ahí que Algo Scalfani pasó. al Scope Gaussman ya había jugado dos temporadas bien, pero fue contendiente también. O sea, la rotación de nada le hicieron una de las mejores de la liga, igual el cuerpo de relevistas, sí. entonces, sí, sí, sí.
1: Y no es un equipo joven tampoco, es un equipo que el promedio ya anda ante los 30 años, porque uno piensa, bueno, mejor son puros novatos. No tres novatos. Es un <risa> equipo que armaron de esas ocasiones raras, no sé cómo empezaban a armar y... La chispa, y está, así funcionó? pasa. La chispa se engranó? ¿Engranó?
0: ¿Engranó? engranó, engranó. Sí, ¿Sí?
1: Uh -huh. uh -huh. funcionó. Funcionó. Sí,
0: decía, entonces, yo creo que la clave iba a ser la ausencia de Buster Posey, que un retiro que nadie se esperaba, entonces llega Joey Bart, que era el prospecto número uno de los gigantes, pero nunca tuvo la experiencia, creo que tuvo al lado de Buster Posey que muchos decían, bueno, puede ser su mentor, creo que no tuvo ni 20 juegos al lado de Buster Posey en el equipo grande entonces esa va a ser una de las interrogantes, agregar a Jock Peterson que tuvo una buena temporada con ese collar de perlas que agarraba que tenía este, con los bravos de Atlanta, y el bat de Anthony Rizzo, no sé por qué cuando se fue le hicieron cambio de, de Chicago a Atlanta, se llevó uno o dos bat de Anthony Rizzo y los estuvo usando durante toda la temporada eh, pues bueno, no, ya, va, va, ya, ya lo a sonríe, a no, ya no, va a reclamar, ah,
1: Mike, ya lo va a pedir
2: de White <ríe> los va, los va a, decir, <ríe> a ver si empiezan
0: a pegar más los Yankees Tomar Sí, pero fíjate, fíjate yo, yo no sé, no sé que si pueden llegar a las 107 victorias, no creo. A lo mejor pueden llegar a unos 90, 95, pero van a estar en la pelea ahí por, a lo mejor no por el primer lugar, pero van a estar peleando con, con los padres por el las primeras, dos la segunda o tercera posición de la división.
1: Sí, yo pero igual no, que tú, no, no, creo, no creo que lleguen a las 107 victorias, no creo.
2: No, está muy difícil replicar lo que hicieron la temporada pasada, la verdad. Fue una temporada del sueño para ellos. Pero, así como dicen ustedes, como dice Ravi, sí lo veo llegando una temporada de arriba de 90 juegos ganados, peleando por el comodín. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué Una con, cosa que le puede servir
1: ganar. es que, bueno, este año van a tener los playoffs expandidos, que no se califiquen 14 equipos, son, son un montón de equipos que van a calificar sí. ahora. Con ese picheo que tienen y juegos así de playoffs, pueden funcionar la, 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 la química que que tenga los, los eh,
0: gigantes y sí, veamos si pueden recrear esa magia que tuvieron la temporada pasada ya veremos bueno, prosiguiendo con, yo creo que es la crema de la crema de la crema este de, de la división y creo que de toda la Liga Nacional, los Dodgers que se se aprovecharon de, de la lentitud de Atlanta en ofrecerle ese contrato a Freddie Freeman y acabaron con... O sea, perdieron a, a Corey Seager a y Seager. no importa porque tiene el talento para suplirlo con Trey Turner y agarraron un primero base en Freddie Freeman que creo que tiene cuatro MVPs, Mookie Betts, Freddie Freeman, eh, Cody Bellinger y a Clayton Kershaw. Es, no es un equipo... Pues es el equipo a vencer de la, de la Liga Nacional el favorito para el título, así lo
1: pones en papel, es el favorito para el título, es el que tiene más probabilidades de ganar sin ofender a los Yankees que,
0: no, no, que no, no, los siempre,
1: no. cada año los pone como los favoritos.
0: Bueno, el siguiente episodio no, pero voy a empezar a contar cuántas veces Checo menciona a los Yankees. Vamos a empezar no, 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 Unos 10.
2: Y hasta parece que él es el que le va a los Yankees, de <risa> bueno, no, no. Eh, bueno, quitando a los Yankees, que es el siguiente episodio, ¿verdad? Eh, así como dice Checo. Y tú también, ¿verdad, Cavi? Dodgers es el candidato para mí número uno para ganar la Serie Mundial en papel, en cuestión de equipo, cómo se reforzaron. Es un equipazo. Es un equipazo. Ya con la incorporación de Freddy Freeman. Sí perdieron a Corey Seager, pero como dices tú el suplente es también muy bueno. sí
0: Trey Turner, o
2: sea, los... Sí. Bellinger, Bellinger que es buenísimo. Digo, bueno, tuvo sus altibajos, verdad, pero esperemos temporada cerró muy bien la temporada pasada. Esperamos que esta temporada empiece igual de regular manera. Pero sí, es el favorito, definitivamente. doy es el favorito para llevarse la serie mundial y la liga, o sea, la liga nacional y la serie mundial.
0: Sí, fíjate, el caso de Bellinger es un caso muy interesante porque tuvo su temporada donde quedó MVP de la liga nacional. Y llega el siguiente entrenamiento de primavera y dice: Oye, cambié mi swing. Y a raíz de ese cambio que hizo, no ha podido recuperar el nivel. Entonces, esperemos que, que esta sea la temporada. Yo creo que la interrogante se puede. No, a lo mejor no la debilidad, pero la interrogante con los Doyers es el picheo. Porque tienen a Walker Bueller, tienen a Kershaw, que la temporada pasada acabó eh, lesionado el brazo, pero. Se rumoraba Tommy John, acabó haciendo tratamiento, no, o no le pasó nada, pero sigue sigue latente la, la posibilidad. ¿verdad? Luego tiene orillas el, el mexicano, que se aventó muy buena temporada, la temporada pasada, pichó muy bien. Entonces ya veremos si, desgraciadamente, el bullpen perdió a Kelly Jansen, perdió a Joe Kelly, pero tiene a Bruce, perdón por el nombre si me equivoco, Brusdar Graterol, que picha 102 millas por hora, picha un sinker de 100 millas, que puede ser el setup a Blake Training, que Blake Training igual es un muy buen relevista, que ya está comprobado, que ya ha pichado varios años en las ligas mayores, entonces, y aparte tiene uno de los mejores sistemas de ligas menores todavía, entonces, cualquier problema que tengan lo van a poder suplir.
2: No, y vaya a decir que, por decir, ahorita el mexicano Julio Urias, creo que va a empezar esta temporada en la mejor forma física de toda su carrera. Ahorita, esta pretemporada, ahorita, él está en su mejor estado físico. Entonces, esperemos si pueda sobresalir esta temporada y que le vaya muy bien.
0: Apoyar a los mexicanos, sí. como siempre. Y, y otro par de nombres a considerar, por si llega a lesionar a alguien en la rotación, tienen un par de relevistas como lo son David Price, uh -huh. que puede llegar a cubrir ahí, a comerse innings, básicamente. Y a otro conocido de Checo, como Danny Duffy, que... También, cualquier momento lo pasan de relevista, lo meten a la, a la rotación, igual a comer innings para cubrir esos estas ausencias.
1: ¿Lo firmaron otra vez? Porque había sí. estado nomás por, una, por un año. No sí, suceso. lo volvieron a firmar. Ah, okay. pues sí. no, re realmente, tú ves el roster de bateo y si eres un pitcher del otro equipo, del 1 al 9, todos te pegan. <ríe> o sea, creo que Bellinger era el séptimo a batear. Ahí te imaginarás la calidad de que hay para arriba. Así que no... no es un equipo candidato al título, puedes poner ahorita de una vez y traer un equipazo y creo que van a estar por otros 5 o 6 años ahí donde están ahorita. ¿No? Tienen buen talento, tienen, como dijo Javier, jóvenes, jóvenes eh, buenos en, en el sistema de granjas, hay buenos muchachos. La verdad, es un equipo muy... y le siguen invirtiendo, o sea, no 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 compro nada más a Mookie, Fíjate o a que te compro a Freeman, o sea, le siguen invirtiendo y es un equipo que no lo han dejado caer. O sea, no, 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 no se ve para cuándo vaya a empezar su proceso de reconstrucción. Es un equipo que, que sabe, 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 están haciendo las cosas bien.
2: Y, y fíjate que lo que se debe de enfocar primero de hoy para poder mantenerse, en ese bueno, en mi punto de vista, para poder mantenerse a ese nivel, es en el picheo. Porque fíjate que eh, lo que es el cuadro es relativamente joven, muy sólido. Pero sí en el picheo porque a veces, Kershaw como te puede dar un buen juego, puede un mal juego y es y Kershaw es tu pitcher estrella entonces pienso yo en mi punto de vista que si quiere mantenerse hoyos por los próximos 5, 6, 7 años debe enfocarse en en reestructurar su su si
0: sí, no sé si el sea sigue siendo la estrella a lo mejor el de más renombre porque tiene Walker Bueller pero tiene a Dustin May que Dustin May tuvo la lesión de Tommy John creo que se va a perder esta temporada también pero pero sí, sí coincido contigo. La clave es ahí que sigan fortaleciendo ese picheo, ¿verdad?
2: Así es. Sí.
0: Bueno, amigos, pues llegamos a nuestro fin. Dimos todo el previo de la, de la Liga Nacional. Si siguen con nosotros, les damos eh, muchas gracias por podernos acompañar. La otra semana se viene lo que, bueno, creo que bueno. Checo ya lleva. Checo anda muy ansioso ya este, queriendo empezar a hablar de la Liga Americana, Mr. Royal se viene el premio de la liga americana entonces esperemos que nos puedan acompañar, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de la décima entrada hasta, hasta la próxima